0: Hoi, mijn naam is Tom. Hier naast mij zit Vincent. En wat goed dat jij luistert naar de EK 2020 podcast... ...waarin wij Oranje op de voet gaan volgen. Op hopelijk de weg naar de finale toe natuurlijk. Gisteren de uitzuifwedstrijd tegen Wils met 2-0 gewonnen. Vince, de selectie. Ik denk dat ze hem allemaal al kennen. Maar neem ons nog eens even mee.
1: Ja, gewoon 2-0 gewonnen. Keurige overwinning. Allereerste selectie. We hebben hem natuurlijk al honderd keer allemaal voorbij zien komen. Maar laten we het even kort doornemen. Bizot. Krul, Sillissen als keepers mee. Verdediging: De Vrij, De Licht, Van Dijk, Dumfries, Ake, Wijndal en Blind. Op het middenveld: Frenkie de Jong, Wijnaldum, Tony van der Beek, Prupper, Stengs en Droon. En in een aanval, Beaudou, Promes, de aanval: Boradou, Promes, Depay, Bergwijn, Luc de Jong,
0: Zierikzee en Berghuis. Naast Bizot dan vallen eigenlijk meestal op Depay en Zierikzee.
1: Ja, Koeman heeft het vorige week gezegd bij uh, Bo aan tafel dat uh, ja, de pie fit is. Dus ja, die gaat aankomend EK gewoon spelen.
0: Een soort Arjen Robbe, zoals in
1: 2010
0: Zuid-Afrika.
1: Ja, ik weet niet wanneer die gaat spelen, maar ja, Koeman zegt dat hij fit is. Dus ik ga ervan uit dat hij wel minuten gaat maken. Maar en... ik neem toch niet al aan vanaf de eerste poolwedstrijd, hè? Ja, we gaan het meemaken. Wie weet? Wie weet, wie weet. Uh, andere verrassing is natuurlijk Sirik uh, C., de vervanger van Babel. Joshua Sirik C., ja. Want uh, Ryan Babel is natuurlijk uh, vorige wedstrijd tegen Griekenland geblesseerd geraakt. En Koeman heeft Sirik C.
0: als vervanger opgeroepen. Zeker opvallend. Want ja, hij had natuurlijk ook bijvoorbeeld nog kunnen kiezen voor... een Justin Kluivert, Dilroosun, Bas Dost, Wout Weghorst, Klaas-Jan Huntelaar. Ik weet het, hij is oud, maar ik ben groot fan van die man. Ja, wie niet? Uh, dan Juma Groeneveld. Allemaal nog aanvallers en allemaal spelers die al een keer het oranje shirt gedragen hebben.
1: Nou ja, Dost heeft natuurlijk bedankt. Dus ja. Die, ja, ik denk dat Koeman nu überhaupt niet eens geprobeerd heeft om hem uh, te overtuigen. Uh, Weghorst, ja...
0: Ja, het is een beetje ja, eenzelfde soort spits als Luc de Jong, denk ik. Precies, en ik denk dat hij er maar eentje van mee wil hebben. En ik denk dat voor uh, ja, dan Juma Groeneveld, Justin Kluivert, Dilrosun... Ja, daar geldt denk ik allemaal een beetje hetzelfde voor. Ze hebben niet een vaste basisplek. Maar Sirik ook niet, hè? Dus dat is een beetje... Nee, klopt. Alle drie, alle vier eigenlijk spelen ze... Uh, hebben ze geen basisplek. Waarom Joshua Sirik C.? Ja, dat is de grote vraag. Hij heeft nog geen één keer bij de selectie gezeten... Nee. En opeens mee naar het EK.
1: Ja, verrassende keuze. Misschien krijgen we Koeman. Gaat hij daar nog verdere toelichting over geven.
0: Ja, want eigenlijk snap ik er helemaal niks van. En jij ook niet, toch? Nee,
1: ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik snap het niet.
0: Nee, dus als jullie zitten te luisteren en denken. Joshua, Sirik C, Waar de fuck komt die opeens vandaan? Wij weten het ook niet.
1: Laat het ons even weten. Ja, precies. Dan uh, weten wij het ook.
0: Het meest opvallend aan een wedstrijd tegen Wils was de opstelling 5-3-2. En niet 4-3-3, volgens een Nederlandse school. Zoals we laat speelden tegen Griekenland vorige week nog. 4-3-3, nu opeens 5-3-2. En laten we dan maar weer achterin beginnen. Ik zei het net al even: Bizot.
1: Uh, ja, Bizot stond op doel in plaats van Silissen. Silicon speelde natuurlijk uh, tegen Griekenland niet, want toen piepte nee. Krul een helftje en
0: Bizot een helftje. Ja, want Ronald Koeman zei, oké okay, jongens, jullie kregen allebei nog één helft om te laten zien dat jullie onder de lat horen, onder mijn lat op het EK.
1: Ja, en uh, ja, tegen Griekenland uh, speelde de eerste helft, speelde Krul, die ja. heeft toen nog een foutje gemaakt.
0: Blunder hè? bij die kobbel van Socrates.
1: Precies, en tweede helft piepte Bizot een uh, goede tweede helft. Puiken ja. En uh, nu tegen Wills heeft uh, ja, Koeman duidelijk gekozen voor
0: Bizot. Maar ja, zou dit dan ook betekenen dat gewoon Jasper Sillessen klaar is nu?
1: Ja, dat, dat vraag ik me dus af.
0: Of heeft hij bewust gekozen om Bizot wat meer minuten te geven? Of zou hij het doen om ja, de tegenstanders zand in de, in de ogen te strooien, misschien wel? Nou
1: ja, ik denk dat uh, Bizot gewoon uh, uh, de basisplek heeft bemachtigd.
0: Ja, want aan het gezicht van Sillessen te zien, die uh, was niet echt tevreden op de bank.
1: Nee, die was niet tevreden. Uh, die gaat gewoon mee als tweede keeper denk afhankelijk of het penalties van wordt het, of he? die... <laughs> Want penalties, dan uh, nou, komt het misschien penalties in.
0: penalties hebben we hem niet nodig, Jasper Sillersen. Sorry, Jasper. Um, maar dat is de Alkmaarse muur onder de lat. Maar dat was niet het enige wat opviel in de wedstrijd tegen Wils. Want wat te denken van het drie centrum. Met in het midden nieuwkomer Stefan de Vrij. Nou ja,
1: nieuwkomer niet. Ik bedoel in 2014. 2000... Maar wel in de basis. Wel in de ja, basis. in de basis. Onder Koeman in ieder geval. Ja. Um, want in 2014... Toen speelde de Vrij ook al in een 5-3-2 formatie. Onder Louis van Gaal in Brazilië. Precies. Dus uh, ja, en hij heeft zich goed ontwikkeld bij Inter. Laat, ja. het, laat het duidelijk zien op de trainingen volgens Koeman. Ja. En uh, ja. Hij krijgt opeens een kans. Hij krijgt een kans. Um, ik denk dat het toch allemaal wel enigszins verband heeft met... En de pai die nog niet fit is... En uh, Ryan Babel, die uit is gevallen. Dat ja, er nu is... wordt gekozen voor een 5-3-2 opstelling. Er
0: vallen aanvallers weg, dus je hebt daar ja, wat minder de keus. Nog wel een jonge jongens, natuurlijk. Bobadu, CXC, Stanks eventueel nog. Maar uh, ja, de spoeling die is daar wat dunner. En dan is het toch wat veiliger om naar die 5-3-2 terug te gaan. Goed,
1: naast de vrije staan uh, De Ligt en Van Dijk. Ja. En dan op uh, ja links buiten.
0: Links back, er, links back bedoel ik. Ja. Linksback, sorry. De Weindel, linker wingback. Ja, Wijndal. Owen Wijndal in plaats van Daily Blind. Dat zagen wel een klein beetje aankomen tegen Griekenland natuurlijk. De tweede helft. In de rust werd Daily Blind vervangen door Owen Wijndal. Dat viel al op. Maar ja, ik had nou niet verwacht eigenlijk dat Wijndal naar die basisplek door zou trekken. Moeizam seizoen voor een bijzonder seizoen eigenlijk voor Blind natuurlijk.
1: Uh, ja, hartspieren, blessure uh, ik... niet, meer, niet meer de blind van Waleer.
0: Nee, want ik denk ook wel dat in deze 5-3-2 formatie, dus met een echte wingback aan de, aan de linkerkant, dat ja, Owen Weiner daar gewoon beter past. Hij heeft meer snelheid. Extreem veel loopvermogen. Hij heeft een goede zich voorzet, goed, goed
1: ontwikkeld bij AZ. Heeft echt goed laten zien dat hij uh, een uitstekende opkomende back
0: is. Dus ik denk dat Blind een klein jasje heeft uitgedaan. Misschien wel een groot jasje, eigenlijk na die uh, ja, blessure aan zijn afspier. De ontsteking en... Um, ja, Owen Wijndal. Owen het is wel lullig voor blind, hè. Vlak voor het, uh, voor het EK. Dan zegt het nog niet natuurlijk dat Owen Wijndal er ook blijft staan. Ik denk dat dit, de opstelling die we nu zeggen... Dat ook dat de uh, basisopstelling
1: is tegen Oekraïne. Eerste poolwedstrijd.
0: Ja, dus jij denkt dat de man die tegen Wils gisteren speelde in de uitvaarwedstrijd, dat dat de opstelling wordt voor het EK? Ja, dat denk
1: ik wel. Ja. Maar laten we even afmaken. Aan de andere kant staat... Uh,
0: rechtsback onze Max Verstappen, ja, Denzel de Dumfries.
1: Ja, ja. Uitstekend seizoen gedraaid bij PSV. Eigenlijk als een van de weinigen. Ja,
0: <laughs> ook nog bijna de topscorer daar volgens mij. Ja, gewoon vierde. Altijd op de brommer, vliegen, trekken, duwen, tackles.
1: Ja, ja. ja vierde geworden met PSV.
0: Toch uh... vierde pijnlijk. Ja. Vijfmans verdediging dus. Dan gaan we nu <laughs> ja. naar het middenveld. Drie man: Genie Weynalem, Donny van der Beek en Frenkie de Jong. Wat daar opvalt, Vins, is dat machtende de Roon, onze balans. Balans, balans, ons slot op de deur... ...dat die plaats heeft moeten maken voor Donny van der Beek. Drie centrale verdedigers, de punt naar achter hoeft niet meer, dus niet Donny en, van der Beek. En
1: Frenkie is ook al, die komt al over het algemeen de bal halen, dus die Precies. speelt al meer met de punt naar achter. Zoals bij
0: Ajax, is eigenlijk een echte nummer 6. maar dan kan hij bij Barcelona niet te laten zien door nee. Sergio Busquets.
1: Dus Frenkie heeft al meer naar achter en ik denk dat hij met Donny van der Beek meer heeft ingezet op een aanvallende... Ja, Aanvallend middenveld.
0: Ja, precies. Aanvallende uh, looplijnen, creativiteit, diepgang.
1: Precies. En dan Wijnaldum in het
0: centrum. Driemans middenveld met Genie, Donny en Frenkie. Klinkt goed. Nu naar de tweemans aanval, wat 5-3-2 al aangeeft natuurlijk. Uh, Luc de, de jong. jong en de bewegelijke Bergwijn met Luc de Jong als kapstok eigenlijk.
1: Ja, berg Bergwijn die er uh, omheen dwarrelt.
0: Ja, maar dit was hem dus. 5-3-2. 5-3-2, de opstelling of zo is hij heel graag, was.
1: Of zoals
0: jij graag zegt, 3-5-2. <laughs> 3-5-2, 5-3-2, hoe je het wil noemen, altijd weer lastig. En zelfs voor ons blijft het lastig als uh, doorgewinterd voetbalkenners... zoals wij onszelf wel eens uh, omschrijven als niemand het hoort. Maar daarom legt Ronald Koeman het nog één keer voor jou, voor mij en voor Vincent uit. 5-3-2. Of 3-5-2 natuurlijk.
1: Je hebt je drie centrale verdedigers... Liefst een linkspoot en dan hier een rechtspoot. Vrije man. Je hebt je backs hoog op. Aan twee kanten. Je hebt je twee middenvelders die voor de drie mensen spelen. Wat je graag ziet is dat je één van beiden altijd controlerend speelt. En de ander mag iets dieper vooruit spelen. Je hebt je echte team. En je hebt twee aanvallers. Het is vaak de invulling. En dat bepaalt een trainer vind ik. De vrijheid en... Dat ze vooruit mogen spelen en diep mogen spelen. Want dan heb je altijd twee mensen voor de call. Je hebt altijd je tien erachter. Je hebt je altijd je aansluiting. Ja. En je houdt altijd, en dat is het prettige ook in dit systeem. Je houdt altijd vast drie verdedigers voor je
0: restverdediging. Ja, Vins, dit was hem dan nog een keer. Ronald Koeman over 5-3-2 of 3-5-2. We raken er nooit over uitgediscussieerd. Maar de grote vraag die toch wel blijft hangen is... Waarom opeens 5-3-2? Ja, het is wel opvallend inderdaad dat hij
1: opeens uh, switcht. Van eerst 4-3-3 naar nu 5-3-2. Ik denk toch dat het komt door de Dat Dat het geen zekerheid is. En dat hij twijfelt over uh, de kwaliteiten van zijn buitenspelers. Babel ja. is natuurlijk weggevallen. Heeft hij
0: Sirik Sever opgeroepen. Ja, Babel zijn enkelbanden afgescheurd in de allerlaatste minuut op de achterlijn tegen Griekenland. Dus die gaat helemaal niet mee natuurlijk. Nee, ja, het is maar de vraag of hij zijn carrière kan voortzetten. En dan heeft hij verder nog uh, Boadou, Berghuis, Sirik C natuurlijk, Promes. Had hij allemaal nog aan de zijkanten kunnen zetten.
1: Ja, ik vind het verrassend. Want ik, ja, op zich, Promes heeft wel gewoon... Die is natuurlijk op een gegeven moment geblesseerd geraakt. Ja. Um, maar heeft een prima seizoen gedraaid. Met name in combinatie met Hakim Ziyech natuurlijk. Precies, bij, bij uh, Ajax. En Berghuis... Ja, was gewoon ook een steady, steady bij Feyenoord. Zeker. Maar daar heeft hij dan blijkbaar toch te weinig vertrouwen in... ...om dan met drie aanvallers te blijven spelen. Nu met zijn opkomende backs, Dumfries en Wijndal. Voorzetten op Luc de Jong. Ja, dat is wel iemand die gewoon bal
0: vasthoudt en... Uh... Oorlog maakt in de lucht. Een kapstok. Ja. Maar wat ook zou kunnen natuurlijk... ...Stefan de Vrij, prima ontwikkeld in Italië bij Inter. Ja, misschien is hij wel de reden dat hij dacht... ...ja, ik kan echt niet meer om Stefan de Vrij heen. Ja, die moet erbij. Dus met vijf verdedigers. Ja, dat zou ook kunnen.
1: De, ja. Maar op zich, um, als we het hebben over, over de opstelling, vind ik het een goede opstelling. Ik zie ja. ons hier wel ver
0: mee komen. Ja, en in 2014 speelden wij ook zo in Brazilië onder Louis van Gaal. En dat is goed gegaan. Dat weten we allemaal nog. En als we kijken naar het materiaal wat we dit jaar hebben, ja.
1: vind ik toch wel dat dit jaar gewoon een sterke selectie is. Ik vind het verrassend, maar ik denk dat het... ...mogelijkerwijs misschien wel heel goed gaat uitpakken. Ja, en wie weet dat, uh, dat Koeman als De Pai weer fit is... Uh, ...dat hij dan switcht naar 4 3,
0: -3. Want daar heeft hij gewoon hij heeft een, breed, een brede selectie om dat te doen. Dat is de grote vraag, maar dat zal ook mede afhankelijk zijn... ...van hoe het loopt natuurlijk nu met 5 2 En het driemans centrum, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Ja, dat is wel
1: echt een verdediging waar je u tegen zegt.
0: Hoe ging het 5-3-2 tegen ja, Wils? Wat ja, ik vonden moet, we ervan? <laughs> ik moet zeggen, dat
1: het, het was stroef. Het was redelijk stroef. Stroef met een hoofdletter S. <laughs> ja, ja. ja, wel een prachtige goal van Luc de Jong. Uh,
0: Uitstekend. Geweldige voorzet van Wijndal.
1: Ja. Prachtig. En keurig netjes binnengekopt door Luc de Jong. Um, en het andere doelpunt van Wijnaldum was ook een prima goal. Niet heel veel bijzonders,
0: maar wel een prima goal. Nou, Gewoon een mooie, mooie avond. Tiki-taka. Die zat er goed in. Maar dat waren ook eigenlijk... Dat, dat, dat waren ook de enige sprankelingen van Precies. de hele wedstrijd. Verder was het, was het niet veel. En of dat er nou aan lag van... Ja, een nieuw systeem, we moeten wennen. Ik weet het niet, maar het oogde allemaal niet echt heel erg fris.
1: Je zag wel, naarmate de wedstrijd voorde, dat men er beter in kwam. Ja. Maar er zaten nog veel... Ja, automatismes misten. Uh, miscommunicaties, uh, ja, looplijnen die
0: mensen niet verwachten blijkbaar. Extra centrale verdediger, de backs die moesten komen. Nou, Dumfries en Wijnald hebben gerend voor hun leven, dus daar kunnen we niks van zeggen. Misschien wel wat te veel. Ja, het was stroef en daar was doelpuntenmaker Jorginho Wijnaldum het helemaal mee eens. Dat zei hij tegen onze collega's van Echt TV Rijnmond. Ik uh, vond dat we in de eerste helft veel slordig waren, waardoor we heel moeilijk in het spel kwamen. In de tweede helft ook uh, zeg maar bij vlagen slordig. Maar ik vond dat we daarna toch wel redelijk oppakten, waardoor we makkelijker de combinatie speelden, de ruimtes, uh, ruimtes zagen en uh, toch nog een goede goal maakten. Wordt er wordt heel veel gesproken over allerlei systemen. Uh, ja, het ziet ernaar uit dat jullie toch nog een beetje zoekender zijn, ook in dit systeem. Nou, natuurlijk is het nog uh, nieuw voor iedereen en moeilijk omdat je voor het eerst in uh, zo'n samenstelling speelt. En ook nog eens met uh, de spelers waar je niet altijd mee speelt. Dus het is, het is natuurlijk zoeken. Het is ook niet te verwachten dat het in één keer goed zou gaan.
1: Nou, Eigenlijk uh, valt uh, bij Alden het eigenlijk in één keer heel goed samen, hoe die wedstrijd was tegen Wils. Ja. Zoekende. Zoekende, slordig, maar ja, een solide overwinning. 2-0, gewonnen. Ja,
0: precies, laten we hopen dat die automatismes de steeds meer in gaan slijpen. Want als het zo verder gaat, dan heb ik een hard hoofd in het EK. Maar over
1: het EK gesproken, ik ja. bedoel over een paar dagen is het zover, dan begint het. De pool van Nederland, Oekraïne...
0: Oostenrijk en... Kosovo natuurlijk, ja. Ja, toch wel, een verrassing. Wie kent ze niet? Wie kent de selectie niet? Ja, nou, ik niet. Ik <laughs> <We> ken helemaal <laughs> niemand. Ja, Raktsitscha volgens mij, die kennen we nog van Vitesse. Precies. Dat nu in Duitsland. Um, dat is ook de enige. Ja, Oostenrijk, gewoon een degelijke ploeg. Degelijk uh, teamman als Sabitzer, Shakiri, Alaba... Dragovic. Arnautovic natuurlijk nog. Dan Oekraïne. Oekraïne, de, de eerst eerste, eerste voerwedstrijd. Ja. ja, wat weten we er verder van? Tjevchenko uh, is uh, de coach. Jenko, die is de coach. Die brengt er wel wat meer voetbal in. Iets minder houthakkers nu op het veld. En dan hebben ze natuurlijk ook wel een paar sterkhouders... ...zoals Zinchenko van Manchester City. Uh, Kono Plianka natuurlijk. Jan Molenko. En de stokoude keeper, Piatov.
1: Ja, hoe oud is hij inmiddels? Bijna 36. Joh, het lijkt uh, Buffon wel. Maar
0: nog steeds jonger dan Klaas van de <laughs> Ja...
1: Nou ja, dan uh, had, had Huntelaar ook gewoon mee kunnen gaan. Zeker, daarom. Maar eerlijk is eerlijk, Nederland moet hier gewoon
0: van winnen. Ja, dat zijn wel onze standverplichten, verplichten, Vince, Maar ja, als ze hetzelfde spelen als tegen Wils, dan weet ik nog niet zo zeker uh, of het allemaal gaat lukken.
1: Nou ja, oké, okay, om het daar meteen uh, met de deur in huis te vallen. Laten we een voorspellingtje doen.
0: Um, brand los. Ehm um... Eerste wedstrijd. Ik ga voorzichtig zijn, omdat de eerste wedstrijd van een eindtoernooi altijd billen is. Nooit echt zeker. We hebben andere spelers, nieuwe namen 5-3-2 of 3-5-2. 1-0, zakelijke overwinning. Nou, ik zet hem in op 2-1.
1: 2-1? Ja, 2-1. Ik denk dat we wel een slippertje maken, omdat het gewoon miscommunicatie is tussen de verdediging. Uh, we zijn nog niet goed op elkaar ingespeeld. Uh, maar we winnen wel gewoon... Ik bedoel, het is ook wel belangrijk. Ik bedoel, we moeten toch een keer uh, tuurlijk, tuurlijk. We moeten toch een keer met die beker weer naar huis komen.
0: Wat daar zeker gaat gebeuren, is dat er één man niet op het veld zal staan. En dat is onze zeer geliefde linksbuiten, rechtsbuiten, spits. Wat kan je maar niet. Een soort van Dirk Kuyt. Een soort van Dirk Kuyt. Hij kan overal staan. Dirk Kuyt uit Katwijk. Maar wij hebben het over Ryan Bawel. Hij kan niet mee... Naar het EK. Laatste op, minuut tegen Griekenland. Op de achterlijn. In duel met Socrates. Tegen Griekenland speelde
1: hij een solide wedstrijd. Niet bijzonder. Ja. Maar scheurt hij op ongelukkige wijze scheurt
0: zijn enkelbanden af. Ja, want ja, laten we eerlijk zijn. Bij Ajax dit seizoen een heel, heel slecht seizoen gedraaid. Heeft hij bij Ajax gevoetbald? Ja, dat heeft hij, <laughs> hij heeft hij zeker gevoetbald, ja. ja ik, ik denk dat de ballen nog steeds op de parkeerplaats liggen. Ja, ik heb hem niet gezien. Nou, Goed, we moeten eerlijk zijn. In de periode dat de heel slecht ging met het Nederlands Elftal kwam... Uh, Rijn Babel terug, toen al 30 jaar. Als sterrenhouder heeft hij ons er wel gewoon prima doorheen getrokken. Op basis daarvan zou hij ook zijn meegegaan.
1: Ja, niet, ik denk niet alleen op basis daarvan. Ja, op basis van Ajax niet. <laughs> nee, nee ja, ik zou eigenlijk ook niet weten op welke basis dan wel. Ja, misschien op zijn kapsel. Ja, misschien op zijn kapsel. Maar misschien ook misschien een soort van zekerheidje. Of in ieder geval uh, te veel vernieuwing in je selectie dat het misschien onrust gaat creëren. Ik bedoel, als je heel veel nieuwelingen meeneemt, is het allemaal nieuw voor hun... Uh, ja, hun eerste EK. Ja. Spannend. Ja.
0: En uh, Ryan Babel is natuurlijk wel een man met ervaring. Als Klaas-Jan Huntelaar ook. En die had ik dan toch liever gezien. Ja. Maar dat over Klaas-Jan Huntelaar Nog even door over Ryan Babel. Wij willen Ryan Babel laten weten dat wij hem niet vergeten zijn. Vincent en ik niet, maar ook zeker jij als luisteraar niet. En uh, wij laten Ryan Babel niet in zijn hemdje staan. Hij heeft ons zelfs beloofd dat als Nederland de finale haalt... en wij dan daar ook een podcast over maken... Dat uh, Rijn Babel zijn haar oranje verft. Dus Rijn, jij luistert ook, dat weten wij. Daar houden wij je aan. Maar voor nu uh, naar ons rubriekje. dat uh, elke keer terugkomt in onze podcast: Bellen met Babel. Rijn Babel. Ryan Babel, een hele goede middag met de EK 2020 podcast spreek je. Om mee te beginnen, om iedereen's geheugen weer even op te frissen, zou jij jezelf, hoef niet lang, gewoon kort een paar zinnen jezelf nog één keer voor kunnen stellen. Ja, ik ben Ryan Babel. Ja, dat klopt. Ryan, Ronald Koeman, onze bondscoach. Jij hebt hem zelf meegemaakt in de hele voorbereiding naar het EK toe. Um, hoe vind jij hem als bondscoach? Eigenlijk is Melfast de Pai de beheerder van de app. Ja. Ja. Nou, uh, Ryan, dankjewel. Tot uh, de volgende podcast en uh, beterschap. Dank uh, jullie wel. Ja, jongens, dit was hem dan. Ryan Babel. Ik vind het toch wel fijn om weer even zijn stem te horen.
1: Ja, eerlijk is eerlijk. Uh, toch fijn dat hij betrokken is bij deze podcast.
0: Precies. Altijd fijn. Ryan Babel, we denken aan je.
1: Maar ja, ik moet een teleurstellen in de uh, want we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Um, Even nog uh, de voorspelling op rij. Jij denkt 1-0. 1-0,
0: zakelijke overwinning.
1: Zakelijke overwinning op Oekraïne, ik denk 2-1. En uh, 14 juni speelt Nederland zijn eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Oekraïne. En wij zijn er weer 15 juni, de dag na de, ja, de overwinning hopelijk.
0: Met een analyse en meer en natuurlijk Rijn Babel. Precies. Tot dan. Jongens, tot dan. Doei.